0: Herzlich willkommen zu einem weiteren HTGF 15-Jahres-Geburtstagspodcast. Wir hätten super, super gern, ihr kennt uns, eine Riesenparty gemacht, aber leider in diesen wilden Corona-Zeiten haben wir lieber ein paar Podcasts gemacht und das ist eine super Sache, weil wir ganz, ganz coole Sprecherinnen und Sprecher haben und heute die Julia Bösch aus unserem Portfoliounternehmen Outfitterie und liebe Julia, ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die erste Frage ist nicht abgestimmt und abgesprochen. Julia, was war dein coolstes Jobinterview, wo du interviewt wurdest?
1: Mein coolstes Jobinterview ähm, war tatsächlich äh, mit Olli Samwa, äh, bevor ich zu Rocket gegangen bin. Ähm, der hat nämlich ganz wild gepitcht, äh, Entrepreneur in Residence, damals vor elf Jahren oder so, bei Rocket Internet. Das ist äh, sozusagen der Scheiß, den man machen muss. Und dann hat er kurz hochgeguckt und hat gesagt, ach so, warte mal, du bist ja eine Frau. Haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber eigentlich auch ganz cool. Okay, let's do it.
0: Wahnsinn, okay. Ich hätte jetzt erwartet, und ähm, weil das ist das coolste Jobinterview mit mir gewesen war, weil, erinnerst du dich noch, wie du... Äh, Ah, okay, aber Olli, aber wir ziehen Stimmt, den Hut. Olli ist eine Nummer größer als wir. Wir akzeptieren das. Wie war es denn beim HTGF? Erinnerst du dich noch?
1: Ich erinnere mich sehr gut und ich erinnere mich auch an unser Interview in München, Alex. Also, HTGF habe ich ein Praktikum gemacht. Wann war denn das? 2008, glaube ich, oder 2007, glaube ich. Ähm, und das war auf jeden Fall das coolste Praktikum, äh, was ich gemacht habe, was auf jeden Fall auch nochmal für mich bestätigt hat, äh, dass ich Unternehmerin werden will. Ähm, ich habe nämlich äh, bei euch ganz viele spannende Gründer kennenlernen dürfen. Und für mich war immer, ähm, wenn die dann nach der Präsentation, nach dem Pitch ihre Sachen gepackt haben äh, und rausgegangen sind, wollte ich immer am liebsten mitgehen. Und da habe ich gemerkt, ähm, ich bin nicht auf der Investor-Seite, sondern eigentlich äh, müsste ich auf die Unternehmerseite.
0: Und jetzt hast du das Interview immer noch nicht erwähnt, deswegen verrate ich das jetzt. Ich war nämlich in München und saß in einem ganz langweiligen Meeting und habe dann der Julia äh, eine E-Mail geschrieben. Damals von meinem Palm-Trio und gesagt Julia, ich bin in München, lass uns das Interview machen. Und wir haben uns dann im Hofgarten getroffen bei lauschigen 22 Grad. Und ich fand es total cool und es war super ungewöhnlich. Und Julia ist dann tatsächlich gekommen. Und Julia, du stehst in der langen Historie der extrem erfolgreichen Praktikanten. Die erfolgreichste Gruppe bei uns sind die Praktikanten. <lacht> genau. Und letzte Frage vorab sozusagen. Du bist dann ja nach dem Praktikum zu Zalando gegangen. Warum Zalando? Und ich muss ganz ehrlich eingestehen, wir kannten mhm. Zalando nicht. Und haben gedacht, wo geht die dahin? Zalando? 2009,
1: Für oh, Schuhe online, was soll das? Ja, ja. genau. Ähm, also, meine Situation war so, dass ich ähm, aus dem Studium raus eigentlich für mich schon klar war, irgendwann möchte ich gründen. Ähm, aber ich wollte mir das erstmal anschauen in einem anderen Unternehmen. Und bin deshalb nach Berlin und habe einfach gesagt, okay, Startup Berlin, hier bin ich. Ähm, und hatte dann das ganz große Glück, im Nachhinein ähm, bei Zalando zu starten, was äh, damals irgendwie 40, 50 Leute waren. Und das ist dann in den darauffolgenden zwei Jahren komplett explodiert. Äh, ich durfte da die Internationalisierung leiten, habe sehr viel Verantwortung äh, bekommen in meinem allerersten Job. Ähm, und das hat auf jeden Fall einen ganz, tolles Fundament äh, für dann die Gründung von Outfitry gelegt.
0: Ja, absolut. Und Julia, du hast vielleicht nicht ganz die 15-Jahres-Perspektive, aber 2009, 2007 äh, fast. Was sind für dich die bemerkenswertesten Entwicklungen der letzten 15 Jahre, im positiven wie im, im negativen Sinne? Wie hat sich die Gründerszene äh, ja, entwickelt?
1: Ja, also ich würde sagen, es hat sich sehr viel getan. Ich bin vor elf Jahren äh, nach Berlin gekommen, ähm, da kannte noch niemand, also gab es ein paar kleine Startups, aber das war, war noch keine Szene, es war noch kein Ökosystem ähm, und Berlin war noch nicht äh, startup hotspot in Europa. Das ist heute auf jeden Fall anders. Äh, mittlerweile gibt es äh, große, sehr erfolgreiche Unternehmen ähm, wie ein Zalando, wie ein Get Your Guide, äh, auch, auch Einhörner sozusagen, die natürlich große Aufmerksamkeit äh, bekommen und mittlerweile befeuern auch erfolgreiche Exits dieses Ökosystem, äh, weil die Erlöse da eben reinvestiert werden. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr da mit dem HTGF auf jeden Fall einen elementaren Beitrag ähm, in den letzten 15 Jahren geleistet habt, um dieses äh, Startup-Ökosystem äh, so zu bilden und so voranzubringen. Und ähm, gleichzeitig glaube ich aber, dass es eben noch ähm, ganz, ganz ähm, viel zu tun gibt ähm, und das ist nicht nur in der Startup-Szene so, sondern insgesamt sozusagen, wenn man auf die die nächsten 15 Jahre Deutschland und Europa schaut. Und ich glaube, da muss die Start-up-Szene ein zentraler Bestandteil der Zukunftsvision äh, für Europa sein, weil das einfach der Motor für Innovation und Fortschritt ist. Und ich glaube, auf dieser Reise stehen wir aber noch relativ am Anfang.
0: Genau, wir stehen relativ am Anfang, trotz der sehr beachtlichen Erfolge. Wir hatten jetzt ja mit Delivery Hero äh, das jüngste DAX-30-Unternehmen, 20 Milliarden Bewertung. Ja. Gleichzeitig sind sozusagen die Pendants in Asien, in den USA Zehnerfaktoren oder noch mehr größer. Facebook war eineinhalb Jahre alt, als wir anfingen, heute 7 800 Milliarden schwer. Warum gelingt es uns nicht, diese ganz großen Erfolge auch in Deutschland hervorzubringen?
1: Ja, ja ich glaube, du sagst es richtig, die, wenn man sozusagen auf die größten Digitalunternehmen und Plattformen schaut, dann kommen die halt leider aktuell aus äh, USA und China und China nicht, zumindest in der Mehrheit nicht, noch nicht aus Europa. Und auch in Europa, wenn wir Deutschland mit Frankreich vergleichen, dann haben hat Frankreich da in den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, große, große Fortschritte gemacht. Und das liegt einfach auch daran, wie zentral ist es, der in der allerhöchsten Agenda verankert. Und ich glaube, da können wir noch ganz viel tun. Und ich glaube, dass es in, in Deutschland, aber auch in Europa einfach mehr Mut und mehr Bias to Action braucht. Das heißt, es ist eine, eine Mindset-Veränderung, nicht nur in der Vergangenheit verhaftet zu sein und sich irgendwie ähm, auf den Erfolg der Vergangenheit zu stützen, sondern auch bereit zu sein, Dinge eben komplett neu zu denken und auch wegzukommen von, von Perfektion, was sicherlich gerade dem, dem deutschen Mindset schwerfällt und große Visionen zu entwerfen und Dinge einfach mal auszuprobieren und ich glaube, auch da kann, können Unternehmer und können Start ups als äh, Role Model dienen, ähm, dass eben Fehler machen okay ist und Dinge einfach mal auszuprobieren auch okay ist. Also, bei mir war es zum Beispiel so, als ich dann äh, meiner Familie erzählt habe, dass ich jetzt äh, gründen möchte und was die Idee ist und ähm, dass wir auch schon Investoren haben, die Interesse dran haben, ihr wart ja unser Seed-Investor, ähm, hat mein Onkel einen totalen Schock bekommen, hat sich erst mal einen Schnaps bestellt und hat gesagt, Julia, um Gottes Willen, was ist, wenn du scheiterst? Du kommst ins Gefängnis. Das war sozusagen seine, seine Assoziation. Und ähm, das mag man jetzt als, als Extremreaktion abstempeln, aber ich glaube, das ist schon äh, schon ein großes Thema und das ist eines der Dinge, was ich meinem Team direkt, auch wenn wenn neue Leute beim Team dazukommen, im Onboarding sage, ist, ich möchte, dass ihr lieber schneller lauft und Dinge zu schnell irgendwie äh, ausprobiert und Fehler macht, als alles perfekt zu machen und ich mache jeden Tag Fehler und zwar sehr viele Fehler und das gehört einfach dazu und ich glaube, dieses Mindset äh, des agilen äh, Ausprobierens ist, ist sehr wichtig. Ich meine, wir haben bei Outfitry am Anfang ähm, auch nicht groß, ähm, dass das System perfektioniert, äh, sondern sind erstmal losgelaufen, haben Kunden bedient, du warst auch einer der, der ersten Kunden und haben am Kunden unser Produkt entwickelt und das hat uns eben geholfen auch zu priorisieren und zu verstehen, was ist eigentlich wichtig, weil hätten wir das System perfekt entwickelt, wären wir wahrscheinlich nach drei, vier Jahren noch nicht live gewesen und dann hätte uns einfach der, der Markt überrollt. Ja. So, Also das, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Genau,
0: trial and error. Und was euch ja, glaube ich, auch auszeichnet, das war mal ein Zitat von euch in, glaube ich, Gründer-Szene, dass ihr sehr datengetrieben vorgeht und dann eben anhand von konkreten Daten rechts und links entscheidet. Thema Fehlerkultur, du hast es angesprochen, zentraler Erfolgsfaktor. Und wir tun uns damit schwer. Und warum das so ist, jetzt nach vorne schaut und sagt, wir wollen eine Fehlerkultur etablieren, dann heißt es ja auch, wir wollen über Fehler reden, Fehler eingestehen und eben tatsächlich dann daraus lernen. Was sind denn persönliche, berufliche Fehler, die du jetzt hier in dem Podcast teilen möchtest? Welche Fehler hast du gemacht, über die du reden möchtest?
1: Oh, ich habe ganz viele Fehler gemacht und ganz viel daraus gelernt. <lacht> also ein Fehler zum Beispiel war sicherlich, ich würde im Nachhinein schon früher auch erfahrene äh, Leute mit ins Team holen. Wir haben relativ lange äh, sozusagen auf, auf einfach... Biss und Talent gesetzt ähm, und nicht so sehr auf Erfahrung und jetzt, wo wir die Erfahrung auch im Team haben, sehe ich einfach, was das an äh, Professionalisierung bringt, aber wie auch diese Mischung aus sozusagen jungen, hungrigen Talenten und dann den erfahreneren äh, super spannend ist, also ich glaube, da hätten wir uns auch einige eigene Fehler und Learnings äh, hätten wir abkürzen können sozusagen das, das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und dann gibt es im, im Produkt auch ganz viele Themen, die ich jetzt natürlich mit dem Wissen von heute äh, anders machen würde. Ja.
0: Ein schicker persönlicher Fehler?
1: Ja, ich glaube, für erfolgreiche Unternehmen braucht, äh, für erfolgreiche Börsengänge braucht es eben erfolgreiche große Unternehmen und dementsprechend auch große Visionen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem äh, zurück beim Thema Mindset. Also, äh, wann bin ich zufrieden, wie groß ist mein Ziel, wie hoch stecke ich, äh, wie, wie hoch hänge ich die, die Bar für mich selbst. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, äh, das Entscheidende. Und das ist auch was, was man äh, wo man den Grundstein wahrscheinlich schon in der, in der Ausbildung irgendwie legt. Ähm, ja.
0: Ich glaube, ein großer Fehler in Deutschland ist, Aktienkultur. Wir hatten letztes Jahr vier Börsengänge in Deutschland, in Schweden weit über 40 und ich bin großer Fan von Aktien und auch der Möglichkeit für Startups an die Börse zu gehen, denn nur daraus können am Ende sehr große ähm, große Unternehmen entstehen. Warum ist es so? Warum schaffen wir keine Börsengänge? Was Und was könnte man machen? Was wäre die Lösung, dass wir die Unternehmen nicht zu früh, vielleicht sogar ins Ausland verkaufen, sondern langfristig in Deutschland an der Börse halten?
1: Also mein erster Tipp wäre, ähm, einfach machen. Ähm, ich kenne viele, die schon lange davon träumen zu gründen und sich noch nicht getraut haben zu springen. Ich würde sagen springen. Äh, man muss auch nicht immer mit allem, was man hat, springen. Äh, man kann das auch für sich timeboxen oder kann das äh, vielleicht neben einem bestehenden Job äh, ausprobieren oder in Elternzeit oder was auch immer. Ich glaube, da findet jeder sein Setup. Ähm, aber ich denke, die Dinge, die man mit 80 im Schaukelstuhl bereut, sind die, die man nicht gemacht hat. Äh, und deshalb, äh, tu es, wäre mein, mein allererster, ähm, mein allererster Tipp. Ähm, der zweite Tipp wäre, ähm, sich, ähm, ja, tolle Mitgründer zu suchen und und ein Netzwerk aufzubauen, dieses Netzwerk vielleicht auch schon aufzubauen, bevor man gründet. Ähm, das hat uns bei Outfitry sehr stark geholfen, dass wir einfach auch in der Anfangsphase ein gewisses Sicherheitsnetz hatten, dadurch, dass wir wussten, wen wir für diese ganzen Themen, die wir zum ersten Mal im Leben gemacht haben, äh, anrufen ähm, und, und wer uns da schnell helfen kann. Ähm, und das Dritte wäre, ähm, auch in sich selbst und in seine eigene Entwicklung bewusst zu investieren. Weil wenn mein Unternehmen 100% jedes Jahr wächst, dann muss ich auch als Persönlichkeit, äh, und das jetzt nicht nur als Leader, sondern wirklich als, als Person, als Mensch, 100% wachsen. Und das ist ganz schön schwierig. Und da sozusagen mit Coaching, mit Selbstreflexion, auch in Feedbackkultur, im, im Team zu investieren, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und, und bringt auch das Team und das Unternehmen sehr stark voran.
0: Ja. Julia, die Politik hört deinen Podcast und sagt, wow, wir brauchen dich als Führungstalent, du wirst befördert zur Kanzlerin. Welche drei Dinge würdest du anpacken, was würdest du ändern?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall im Thema äh, Bildung angreifen und da eine äh, Revolution des Bildungssystems äh, starten. Ich glaube, das ist über die letzten Monate sehr klar geworden, dass es da äh, viel zu tun gibt und jetzt auch natürlich eine große, große Chance ist. Äh, ich empfehle übrigens sehr äh, Verenas äh, Pausters Buch Das neue Land. Äh, die ist ja da auch absolute Expertin. Und ich glaube, ähm, wie sie das auch sagt, Bildung ist eben der größte, größte Schatz, den wir haben und ähm, da würde ich voll eingreifen, um den Kindern schon ähm, mitzugeben, was Unternehmertum bedeutet, was Innovation bedeutet, ähm, auch äh, sozusagen nicht nur Konsument zu sein, sondern wirklich zu lernen aus Technologien, was zu schaffen und im Endeffekt sich statt immer nur Dinge zu pauken und Stoff in sich äh, sozusagen rein äh, zu saugen, ähm, eigentlich sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu erfahren, was macht mir Spaß, was gibt mir Energie, äh, was ist mir wichtig? Weil ich glaube, da wird man dann auch richtig gut sein und so kann man sozusagen den, den kompletten Schatz anlocken äh, und für mich persönlich war das zum Beispiel auch, ich habe in München studiert und habe da noch ein ähm, zusätzliches Programm gemacht, ähm, wo wir interdisziplinär ähm, aus verschiedenen Studiengängen zusammengekommen sind und Projekte mit Startups gemacht haben und da habe ich am meisten gelernt ähm, und dieses sozusagen Engagement, und dieses Eigeninteresse, das würde ich fördern ähm, dann würde ich mich, ähm, wenn ich äh, Kanzlerin wäre, dafür einsetzen, ähm, dass der, sozusagen, dass es mehr Gründerinnen ähm, und mehr Frauen in Führungspositionen gibt. Ich glaube, das geht ganz stark ähm, über Vorbilder. Ähm, und ich bin überzeugt, dass diese Diversifiz Diversität und da ist Gender jetzt nur eine Dimension, ähm, uns besser macht in den Unternehmen, in der Führung, ist natürlich auch anstrengend. Ähm, also ich ähm, äh, habe in meinem Team 50-50 äh, und viel Diversität und das ist nicht immer einfach, aber es führt auf jeden Fall zu besseren Entscheidungen und zu einer offenen, sehr neugierigen Kultur. Ähm, und äh, ja, ich glaube, da haben wir noch viel aufzuholen. Äh, dafür würde ich mich einsetzen. Und der dritte Punkt, für den ich mich einsetzen würde, ist ähm, für einfach tolle Rahmenbedingungen für ein florierendes Ökosystem, was Startups und Innovation angeht. Da gibt es verschiedene Themen. Ich würde natürlich den HTGF äh, sehr stark bewaffnen. Ähm, aber ich würde mich auch für Dinge wie äh, ESOP, ASAP, also ein, äh, sozusagen ein, eine neue Struktur des Beteiligungssystems für Mitarbeiter einsetzen, um äh, Deutschland da einfach zu einem ganz tollen Innovations- und äh, startup up standort zu machen.
0: Super Themen, kann ich nur 100% zustimmen. Unser äh, Gründerinnen-geführtes Portfolio performt leicht, aber performt besser als das restliche Portfolio, also ganz klar höhere performance und du trägst auch dazu bei. Und äh, wir wollen hoffen, dass du in die Politik gehst und Kanzlerin wirst.
1: Ich bin Österreicherin. Ich weiß gar nicht, ob das geht, Alex.
0: Er ja, muss ja Deutsche werden. <lacht> und, äh, liebe Julia, super, super spannend, super inspirierend. Äh, wir sind stolz drauf, dich im Portfolio zu haben. Wir drücken dir alle Daumen für jeden Erfolg. Und äh, vielen Dank für deine tollen Insights.
1: Vielen Dank, Alex. Ciao. Ciao.